0: 大家好，欢迎大家收听五十集仓库。我是宅男
1: ，我是海怪。终于，这个《黑袍纠察队》第三季第八集
0: 昨天晚上完
1: 结了啊！嗯，今天我和宅男我们俩也是连夜把这个稿子我们俩过了一遍以后，今天给大家录这期节目啊。然后周一就应该很能和大家见面了。嗯，第一时间给大家啊。其实我说实话，早在看这一季第三集的时候，我就很想做这这一期节目了啊，就已经很想做了。但是生怕这个当年《全游》第八季那事儿重重现
0: ，<笑>真的怕了
1: 对，<笑>这个啊！对，那就不单
0: 是那个《全游》，其实好像近阶段的话，很多美剧都是一开始看哇，高大上就逼。一到中趟中中途就拉胯，到最后是、啊
1: 、翻车哈哈，就是翻车
0: 。真的不是不是用翻车来形容，完全是我看的那是什么玩
1: 意儿啊？对对，你会怀疑你之前看的都是什么东西啊？嗯，看了个什么？呃，所以呢，这个就一直按耐着冲动啊，就等到今天，还好，昨天晚上看完第八集的时候，果然没有辜负我的期待了。说、啊、
0: 白了也是放了个心嘛，对。啊
1: 、呃，对，呃，虽然还是有些争议啊，但是我觉得总的来说，第八集最后的一些，呃，编剧想要表达的东西是超出我想象的啊，呃、甚至比我想象中要更好一些。
0: 嗯，呃
1: 、但是呢。呃，还是有一说一啊，有一说一这一集最后这一集，
0: 嗯
1: ，一定会有这个很多呃争议啊，一定会有很多争议。具体原因其实我已经猜到了，最后和大家说，后面再和大家讲。我们先大概回顾一下之前我们漏掉的第二季啊，啊第二季我们压根没讲，那个、就是的
0: 确、啊、有些拉胯那个地方
1: 啊，对对，就是为什么拉胯，或者说就是我们俩研究完以后觉得就压根没什么好聊的，嗯啊，因为很多人把这事儿归结于疫情导致啊。有可能是这方面的原因啊，因为毕竟这个编剧换人了、啊，导致编剧的风格也和以前大不一样。对，嗯、那么第二季呢，它的拉胯的问题其实是它的内核松懈掉了。第一季它给我们感的感觉是，呃，它对于美国的或者说现实生活当中很多的现实问题极尽所能似的讽刺啊，那个、对对但是在第二季当中呢，呃。它变成了一部混杂着猎奇和美式主旋律的一种很扭曲的，又加上对很拧巴的一种呃一种风格，还夹杂了一些那种美式家庭观在里面啊。对
0: ，因为我们感觉看第一季的时候的话，甚至我们感觉我们不是在看美剧，而是在看英剧，因为上面各、啊、各种讽刺、啊、黑幽默，完全、啊、对对对，
1: 各种梗那种。对，这是我们聊第一季的时候就其实就聊过，就是。《黑袍纠察队》他的第一季，他真正优秀或者他厉害的地方，在于他用一种极其荒诞的手法，来揭示了现实生活当中一些现象啊。就我们之前也一直坚称，他其实不是一部超英剧啊、嗯，不是超级英雄，他超级偶像剧嘛。对，啊，因为里面一些讽刺的桥段，果不其然，后来在现实当中也发生了啊。比如说某些流量明星啊，睡了粉，然后去吃大碗牢饭之类的事<笑>那和这个剧里完全一模一样嘛。对对，唯一的区别就是那哥们儿不能眼睛放光飞上天呵呵，其他的有有什么不一样呵呵？但是在第二季，它的主题却回归到了这个美国主旋律那种家庭伦理风格啊，就来讨论那些事儿去。呃，确实啊，这个编剧也换了。我事后查了一下他的资料，啊、呃，第一季的编剧呢是加斯·恩尼斯和这个达里克·罗伯逊，呃，而第二季呢则换成了艾利克。呃，这个艾利克呢，其实我感觉他本身他可能就不擅长像前两位编剧那样去辛辣的讽刺啊，而是更擅长去描写细腻的角色内心的变化和成长啊、呃，那个是他更擅长的，所以他把第二季就变成了这个他所擅长的领域，也就是为什么很多人会觉得第二季不如第一季，或者是变味儿的感觉啊。对，
0: 其实也不能说是不如，主要是。他们第一季塑造起来的核心，我们接受的时候呢，再来看第二季的话，会感觉很拧巴啊。对
1: ，就第二季你感觉他把他的本丢掉了啊。实际上是因为编剧换了啊。而到了第三季呢啊，反正我感觉就像《桃花币王者归来》的老干妈一样，这<笑><笑>那味儿对,<笑>对了，对了，对啊，这那味儿就对了。因为第三季呢，就变成这哥仨一起上啊，这三个编剧一起上。那很明显，艾利克和其他两位编剧风格不一致。但是他们的配合很好，所以他更擅长处理那些就是感情戏和正能量的一些部分，嗯，就是角色之间的情感部分。那比如说像金光和修一的那几场感情戏，明显你可以看出来这是艾利克的手笔啊，他一定不是另外两位老哥的事儿啊，<笑>啊，一定不是。就以及就是修一得到了零十五号化合物之后一些心态上的变化，像这样的描写是在第一季是不存在的，肯定啊，第一季其实没有那么多。角色的心理描写，更多的就是一些对于现实赤裸裸的讽刺和撕裂啊，呃，而在第三季中，修伊得到零十五号化合物之后，你看他那个心态啊，就完整的就是一个暴发户的心态啊，哎，嗯、啊，就是，只不过他不是经济上的爆发，嗯、他不是中了五百万、啊，他是,<笑>他是生理上的爆发，能力上的牛逼啊，对对对，但其实内核都是一样的，就是你会发现，就这个剧情大纲。哎
0: ，可能是第一季的两位哥们儿给出来的啊，就是、给出来的。他可能会，他会经历这样的事儿，然对他经历这样的事，他的心情，对具体对具体的变化啊，又是什么样的、啊？对，哎，就由这个埃里克来完成，完成的
1: 非常的好，就是你会感觉就是他顿时觉得啊，老子牛逼了，<笑>真的这种感觉。嗯、就修一和屠夫还不一样，这屠夫拿到零十五号的时候，他其实深恶痛绝的，他是属于那种。怀着深深的自责，一边诅咒着自己啊，一边自甘堕落的那种那种心态
0: 啊，其实和我们很像、啊，啊，我每我,我今天晚上我一定要早早睡，然后就三点，<笑><笑><笑>对对，这就是人啊，很现
1: 实啊。但是修一呢，就是明显属于那种什么呢？就是我做了个不恰当的比喻呢，就是太监突然吃了维哥。就是那种状态，就是，简而言之，就他沉迷
0: 了
1: 。嗯，啊，沉迷了。就是他和金光他们俩之间的争吵，其实就是因此而引发的情侣或者夫妻之间那种很很常见的家庭和婚姻之间的争吵
0: 。那、嗯、其实这样一个真很常见，就是大家原本都是长妹，要么长仔，然后两个人除除了男女朋友。突然有一天，常仔说是啊，被那个某个大老板赏识一下，哎，要不我来提拔你做某区域经理。那下载一下长仔一下子，老子牛
1: 逼了。如果是这样的话，那么星光这个角色就立不起来了。嗯，我觉得这里面最厉害的就是这个编剧之所以他厉害，就在于他在他在你说的这样的心境的情况下，对两个角色他依然保持着一个非常正确的三观。这才是最牛逼的、啊，对，尤其是星光啊、嗯，尤其星光。当然，修一也是一样的，就像你说的，就是，这是一个价值观的冲突。但是，修一的大男子主义，他在从中作祟。他以往呢，唯唯诺诺啊，对于很多就是我们世俗的、嗯、或者说我们说的普世价值观啊，其实并不是真的不在乎。他在距离也真的说出来了。我觉得这个才是最难难能可贵的，一部剧能够把。呃，普世价值观说的那么赤裸裸啊，其实很难很难得，啊、呃，就是他很清楚，修一其实以前他很清楚，他在乎了也没有用，因为他能力就放在哪，嗯，就算别人说他吃软饭啊，因为星光比他强太多嘛、嗯，无论经济还是能力还是各方面啊，啊，对，比他强太多，就算别人说他吃软饭，他在乎了又有什么用
0: ？他没办法，对，
1: 没办法，因为他他改变不了现实，对，改变不了现实。但是现在他能改变了，就他支棱起来了。对，你从此以后不准抛头露面，家里所有事我来。啊，对，所以他立马就变得很在乎这件事情了。对,对他觉得他有能力去保护星光的时候，他觉得他身为男人的那一部分职责责任，他他应该承担起来
0: 。其实的话，啊、大男子主义这也是一个。是我们所说的贬义词了。其实这其实是我男性对一个女性的一种，应该是喜欢的人的一种保护。因为
1: 现实生活当中，其实大概率发生的是截然相反的事哎，这修一他还在有那么强的一个爆发之后，他还能够稳住他的三观。就他满脑子想的还是星光怎么怎么样啊，我应该如何如何去维系我们两个之间的感情，或者说是怎么样去保护我心爱的人。对，只是他的他的三观已经非常正了，他三观已经非常正了。而这个桥段，他最厉害的地方，也就是这个编剧他最厉害的地方，是在于他想表达的社会观念，就是影响我们的。其实不是道德，而是整个道德体系。嗯，啊，说的通俗一点，就是普世价值观。啊，因为道德是主观出发的，是我自己对我自己的一个约束，它是主观因素导致的。嗯而道德体系是整个社会对一个人的客观约束，就是社会从来都是不公平的，这一点我们得认。认，就无论我们怎么努力，不公平的犄角旮旯总是会存在啊。对，因为不可能做到万事万物绝对公平，啊那,啊、那绝对不可能啊，我觉得不可
0: 能。那个高，就拿高考来说，他卷子都不
1: 属于一个。啊，对，这是一方面，另外一方面就是因为不同的人对公平的理解本身也就不一样，是呀、啊，啊，有的人可能觉得高考公平，有的人觉得高考不公平，比如学渣、啊，他就觉得凭啥啊,啊所以这就是一个现实社会。而我们作为家庭来说呢，我们举个现实的例子啊，就是如果男方强女方弱，那么普世价值观大概率会给出的评价是：哇，这女孩真有眼光，讲的那么好一个男人啊。嗯、对。但是如果反过来是女方强男方弱，那么大概率言论导向会变成这男人真没本事，只会吃软饭
0: 。要不是这女的瞎了狗眼，找那么一个男的
1: 啊？对，就不管怎么样，这就是社会不公平的一种体现。对啊，啊这就是社会不公平，因为这是普世价值观，而正是这一点才导致了修一和星光他们俩之间的矛盾，是因为修一仍然活在普世价值观之下，普世价值观让他。必须支撑起来，男人必须撑住这个家，嗯，这就是普世价值观。但实际上，到底是不是一定要这样？不一定的，啊，不一定的。所以，但问题又在于，人类呢是社会性动物，啊，修一呢他本身，他从他自己出发的话，他也想要发自内心的得到别人的赞赏，去获取自己的社会地位，这是人的本能，跟男女无异，对对男性、女性都希望得到这个，
0: 因为这就是我们社会性动物的天性。对啊，因为我们小时候都希望得到父母的夸奖、啊、老师的表扬嘛。啊，对，就是就是这个道理一样的逻辑啊。西游一他
1: 本人呢，也不希望被大家或者被这个普世价值观体系下的社会，就认为他是一个被女人包养、他吃软饭的男人啊。所以突然有一天，他就像中了投彩票头奖一样啊。嗯，那他肯定会去把他自己一些真实的想法袒露出来，袒露出来。而就像我们刚才说的。他没有去外面花天酒地啊，就没有学这个呃正义七人组啊、超级七人组那样，他已经是一个三观极正的人了，真的很正、啊，已经是好男人中的好男人了啊。而同样的呢，还有这个喜梅子和弗兰奇，他的感情戏其实用的也是相同的处理手法。那你可以看到这，这这些桥段和剧情，基本上可以肯定就是艾利克的手笔啊，因为他擅长这个。第二季就可以看出来，而加斯和达里克呢？他们两个更擅长的是什么呢？是用黑暗残酷的画风啊来讽刺现实社会。所以第三季这俩编剧一回归，这一剧啊口味一下就上了不知道多少个档次，就从微辣变成了超辣。<笑>就回来，了，他们都回来了。嗯、对对对，就就又是开幕就给你来个白蚁过膝啊，<笑>不是一般重口味的一个桥段。然后到了第六集啊，就来个群雄高潮会啊。<笑>啊，当然这些都是表象，呃，也就是说白了是噱头啊，噱头。而如果一部剧只有这些噱头的话呢，那其实它是撑不起来的啊。就这这些东西能够吸引路人好奇过来看嘛啊。但是第三季真正让我真的嗨到不行，就是恨不得用食指去攥太阳穴了<笑><笑>、啊，真的啊。这真正的原因呢，其实就是这两位编剧回归以后。把这部剧、整部剧对于现实社会的讽刺拉回到了，呃，第一季的那种口。扣的是又对味儿啊,啊，对味儿，对味儿。就拿星光和祖国人啊，法师舌吻的桥段来说的话，就是我们刚好之前不是也聊过这个，呃，关于日本偶像那一期节目嘛、啊。嗯。就其实现实中的偶像就是这样子的，就是这样子。就无论你私下你们俩人是什么关系，哪怕恨不得用刀子把对方捅死啊。嗯。但是在台上。为了利益啊，为了某些东西啊，为了人设了
0: 啊，关键是为了人设啊。对，你该怎么做秀，你还得给我来啊。该怎么装怎么装。戏台上大家是孙子，都得装
1: 啊。对，都得。装。戏
0: 台下你管我了啊？对，这戏
1: 台下哪怕你们俩天天真人快打啊，那是戏台之上该该嗑 CP， 你还是还是得是 CP。对，
0: 该搂搂，该抱抱，该亲亲。戏台之下。各走各的、啊，这可以，这对对对，对对对其实这才是真实，真的是能够
1: 把这些真实的社会现象，或者说生活细节
0: ，用一种毫不遮掩的方式，赤裸裸的把你扔出来，而且还告诉你了这，嗯、而且还点名道姓告诉你，看这才是真实啊！对，这才是两个编剧的一个功底，也是我们在第一季里面看的最最爽的最最嗨的地方啊！就是为什么第一季我觉得嗨，第二季我觉得。
1: 他就嗨不起来了，对他嗨不起来了。其实是因为第二季的编剧，他虽然很擅长刻画人物，但是他写剧本的时候呢，太客气。嗯，就是他没有像加斯和达里克那样，就是那么很猛打猛冲啊，就那么毫无顾忌的就往前去冲，就把那个遮羞布给你彻底撕开啊。他没有那样的勇气，所以我们可以看到，在第二季中。他用了一个技巧，转嫁矛盾，嗯，就把矛盾转嫁到纳粹身上来逃避现实嘛。
0: 嗯
1: ，啊，整个第二季其实就是这样子啊，所以为什么我觉得第二季一下那个劲儿就没了啊，就像泄了气的皮球一样，就他还是那个花哨啊，还是那个样
0: 子，但是球里面的气没了。哈哈哈。说白了，加斯和达里克是二哈，没有什么脑子，只管拆家；啊、呃，艾利克呢是金毛，还知道顾家，不敢拆。<笑>啊<笑>、呃，那
1: 不管怎么样啊，这个到了第三季呢，嗯、其实双方的或者这三个编剧他们之间的结合，呃，呈现给我们就是互相取长补短。那、嗯、啊、呃，有了一个人物刻画又很丰满，然后故事走向又很水到渠成，同时还充满了对现实的讽刺，这样一部我觉得是非常棒的剧啊。哪怕在以前都很少见这样优秀的作品，而在现在这种。对吧？政治环境之下，这的美国那边的那种各种政政确的围穷追猛
0: 打之下，真的啊，还能有这么一部剧啊？对，且看且珍惜。对，
1: 真的很难得啊，真的很难得啊。就像这个深海啊，地普在上一集啊，他被女友 PUA 了，啊，但是到了这一季啊，他果断就把他女友给甩掉
0: 了
1: ，彻底就沦为祖国人的舔
0: 狗。<笑>对，也没也没错。应该算是我放弃了女友，然后选择祖国人。我要让他庇佑我啊、呃！对，其实这是一方面，另外一方面就是
1: 很多人，呃，他可能会误解的一些桥段啊。嗯,嗯其实我个人最喜欢的就是深海被祖国人逼着吃章鱼那那一幕啊、嗯，那场戏。你看似是女友在逼着吃章鱼，不停的发短信啊，发微信，啊、他他的目标好像不是微信吧？好像是脸书还是什
0: 么？脸书吧。
1: 啊，反正在发信息给他，不就反正就不停不停地发信息给他啊，就是你赶紧吃了他，把他吃了啊！就是表面上看是女友在逼他吃，但实际上，深海真正怕的是祖国人当场把他弄死，因为他女友是不知天高地厚的。深海是很清楚祖国人是什么尿性，他比谁都清楚。他他跟祖国人跟了那么多年，很多、啊，对<笑>，他很清楚。就大家的黑材料，彼此手里面都有一沓的那种啊，对，就是你干了什么事儿，我很清楚。我干，你可以肆无忌惮的杀了那么多人，那你也可以肆无忌惮杀了我。对对，沃特公司对于这件事儿怎么公关处理，我也很清楚啊，因为这事儿我也参与过，甚至我还是当事人。对,对,对，我也干过这事儿啊，所以他很清楚，那一刻真正危险的是祖国人，惹不起的是祖国人，就是祖国人已经拿捏了他的生杀大权，不单不单是他的这个职场未来啊，甚至他的生命。说白是。他的生命受到了严重的威胁，对，所以他是在那种双重压力之下才把章鱼给吃掉的。其实根本跟他女朋友、跟什么职场未来没关系，真的没关系。而同样，同样的是这个深海在第三季中复出的那场戏嘛，嗯，那真的就是，呃，两个两个兄弟对于现实的讽刺了、哦，真的，就像我们说的是。在当下这样的政治环境，还敢去拍这种戏吗？还敢给他拍出来啊？就是故意找来一个这种穆斯林信仰的女性，还包着头巾对。那种，嗯，和一个就是非洲裔女性啊，两个女性候选人啊。结果第一个名额就他们那场戏不是有三个候选人嘛、啊？还有一个超音速嘛，还有个音速小子，就就索尼克啊。结果呢，第一个名额给了这个索尼克啊，给了索尼克，就是那个一个阳光帅气的白人男孩啊。而且和星光还有点绯闻，<笑>有很大的这种新闻价值的。结果第二个名额，啊、呃，就是给了这个深海，给了付出的深海，就是在抨击美国虚假的平等，啊、呃，就是我可以让你来参加竞选，是公平的，对吧？竞选对所有人开放，啊、呃，公平的啊。选不选得上、啊呃？对啊、呃，再说。对，就是啊、呃，公开球赛嘛，啊、呃，大家都可以来参加啊。但是主裁、编裁，啊，主办、协办都是我的人，<笑>真的就是。但是你能不能赢的是那是另外一码事。对啊，所以直到颁奖的时候，我才告诉你，都是内定的，跟你没关系。你是来陪玩的啊！你甚至可以进到最后一轮，可以到决赛轮。我足够给你面子了，对吧？嗯，进到决赛轮了、嗯。但是我们商议的结果是让深海复出，这<笑>你们俩都不是我要的那种选择，都是拿来做秀的，都是工具人。这桥段，我觉得真的简直就是在开地图炮了。已经，它已经不单指某一个现象了，而是普遍存在的社会现象。小到综艺选秀，哎、啊，<笑>对吧？各种选秀节目，大到总统选举。<笑>嗯，我有点怕了这个啊，反正都那样，啊，那国家真的就那样，就一边高喊着“黑命贵”啊，呃，赔钱给你赔赔多少都可以。但是呢，一另外一边呢，对了犯了事儿的白人警察嘛，开一面、啊，没有下文。啊这才是真相。但是这俩兄弟他就敢把这些事儿用这种方式，用这种赤裸裸的呵呵给你表现出来。这真的是第二季没有，只有在第一季和第三季当中才出现的桥段。呃，我们喜欢这个剧也是因为这个原因。其实，至少我个人啊，我并不是因为他那些什么血浆镜头啊那些东西，我已经过了被那个东西吸引的年纪了。人那东西放到十年前哈，可能还能吸，哦、对还能吸引我。现在真的吸引不了。而更精彩的，像火车头的桥段，哇，我觉得那个就真的太棒了，真的，因为第二季里面火车头因为心脏不能再承受超能力嘛，他得心脏病嘛、嗯，所以相当于变相的他就超能力被剥夺了啊，变相的被剥夺了。
0: 了、嗯啊。一旦这说白了，一旦他没有所谓的商业价值之后的话，那沃特公司要你干嘛
1: ？啊，对，对，但是因为这个变故，这一季当中呢。就给了他一个反转，就是他从施暴者变成了受害者。就曾经他是施暴的那个人，现在他变成了受害者啊。首先，他变成了凡人，他不能用超能力。嗯。第二呢，就是他又想要去真正做一些事情，无论是为了钱还是什么吧啊。但他发现他力不从心，哪怕另外一个超能力者，我记得好像叫蓝英吧啊。嗯。当他的面把他哥打成了高位截瘫啊，就是扬长而去，就是。大闹一场以后扬长而去，而且无论沃特还是那个人本身啊，莱茵本身，都颠倒黑白，把这件事情说成的是他是受攻击的，他是受害者啊，他当时遭到了围攻，什么什么样啊？反而那些就是黑人兄弟啊，非洲裔社区的那些黑人兄弟才是施暴者啊，就颠倒黑白这些东西。是他看到了这一切以后，其实这个桥段里面两场戏是最精彩，的，第一场戏就是那个利总啊，就是、Ashley。嗯啊，就是那个女性嘛、啊，就是这一季里面荣升 CEO 了啊，那位那位女性了、啊，哇，那个演员演技真的太棒了，就是她那种小人得志，或者说是，嗯、呃，被压迫了那么长时间的一个呃打工打工仔啊，突然一步登天变成了这个 boss 级别的人物的，集团 CEO， 集团、啊、CEO 的时候，他的那种对于曾经受到的憋屈。的发泄，以及他对于你们这帮玩意儿的不屑的演绎，真的是碾压了不知道多少小鲜肉了。<笑>其实这想得通，真的想得通。嗯、对，的，就他的，我觉得这一季里面演技是不用我们多说的，嗯、对的，全都在线，尤其祖国人，<笑><笑>全全都在线。真的，这个演技，演技最起码给这这一季的加分加了一半以上的分数。而当。火车头被立总啊一顿臭骂，就是，呃，你现在开始叫苦了啊。嗯，同样的事儿你做过三次，是谁啊？连夜通宵加班给你做公关，对吧？脸不要命不要的啊！帮你擦屁股，帮你擦屁股,擦屁股是我，<笑>对吧？不要觉得你是干净的啊！你现在是受害者，你不乐意了。你当年对别人这么干的时候，你把休息的这个女朋友唱稀碎的时候，你咋不觉得你做错了？是啊，对吧？你怎么不去声讨一下你自己呢？啊，就这样的。一,一通臭骂就是给我滚啊！不要来这儿给我叫苦，对吧？不要你不配，啊，对<笑>你不干净。对，这这一通臭骂之后呢，这火车头可能也被骂醒了啊。但我觉得真正有意思的是，这火车头在第六集当中，就那场戏看着非常解压啊，非常解压。啊、他拖着这个蓝英啊，一路狂奔啊，挺直了腰杆啊，这、就是我当年当了那么多年孙子啊。这次我腰板硬啊！我要弄死你啊！我要复仇！我要执行正义啊！嗯，然后把这个蓝银给偷成了血肉模糊的样子啊！啊，洗地啊！这就是人肉洗地的样子。啊。那那个时候，很多人就觉得哇，这个角色一下就立起来了啊！我知道要洗白了啊！很多人都都这么讲。但编剧厉害就厉害在这儿不知道谁的手笔，这个真的很难看出来啊！到最后一集，他哥哥声色俱厉的斥责他是个杀人凶手。你不要觉得你做的正义的事儿，啊，正义不应该由这样的方式来伸张的，对你那不是正义，你那个只是暴力、滥用私刑。对，滥用私刑，兰英做错的事情，就应该让他正儿八经的给我老老实实上法庭受审，法庭应该怎么判他就怎么判他，而不是你能够轻易的决定他的生死。对，这个才是正确的三观。我觉得这个三观实在太正了，太正了。这个三观，这个，这换言之就是。哪怕兰婴的确做错了事，但是应该枪毙还是关五年、关十年，对吧？嗯，应该去哪个监狱服刑啊？应该用什么样的方式去惩罚他？赔偿多少钱？我们既然我们所有人制定了法律，那有
0: 有律就应该对
1: ，应该由法律来制裁他，而不是你来制裁他。你没有权利，法律没有赋予你权利去制裁他。对，啊，这才是我觉得第三季。可能说真正要讨论的核心话题，至少是之一吧。嗯，对。啊，或者说是编剧表面上他想要表达的，其实，在第三季当中，为什么我说看到第三集我就很想来聊这部剧呢？就是屠夫说过一句话，啊，就超能力带来的什么？带来的是百分之百的确定性。嗯，而这种确定性会放大一个人的本性，这才是第三季他们要讨论的核心。啊，至少是表面上啊，第一层我们说的第一层。说到这儿呢，其实为什么我会有这样的感受啊？是曾经我一个同事，呃，问过我一个问题，应该说是两个啊。他先问我问我第一个问题是，他问我你会不会出轨？那是那个时候，因为我已经结婚了嘛。我刚刚结婚的时候啊，我当时我非常坚定地告诉他不会，我可以在节目里也说，我确实做到了啊。至少截至我离异，我都没有做过这个事儿啊。反正我真的是做到了哈哈，离异之后呢，谁也管不了我。
0: 这意思说你，你已经你已经恢复单身了、啊，只有法律管了、啊、对
1: 对对对对，呃，没有法外之地哈哈<笑>啊，说正题啊，那但是我这个同事啊，他听完我的回答之后，他立刻又问了我第二个问题，这是真事啊，我发生我我自己想真事他说，如果你百分之百的肯定，出轨这个行为不会对你造成任何影响的时候，你会不会？老实说，我当时犹豫了啊。我真的犹豫了，我没有回答。
0: 男人都会犹豫
1: 啊！但这又回到了我们先前所说的那个问题，就是影响我们的其实不是道德，或者说道德影响力是有限的，那、啊、肯定嘛？对，真正对一个人的行为产生影响和约束的，是道德体系，呃，也就是社会的游戏规则，是社会规则。嗯。啊、嗯，因为违背游戏规则带来的后果，实在大啊，才是约束我们的枷锁。就是我，当然我们不排除啊，这个社会上有真正的道德楷模或者圣人
0: ，绝对有
1: 啊，绝对有。但是我敢肯定的是，那一定不是大多数，呵呵一定不是、啊。大多数的时候，人类呢，呃，是用理性来压制本性的。这一点呢，其实只要学过心理学里面的自我、本我和超我的概念、呃，都能理解。我们简单的来解释一下这三个概念，这样呢，能更方便的。理解我们后面想要深入说的内容，以及为什么屠夫会确定，呃，确定性会放大一个人的本性，他会很肯定的那么说啊。嗯，首先本我呢就是原始欲望啊，原始欲望，我们可以简称欲望啊。而超我呢是一个人的社会属性，也就是我们常说的理性、嗯、啊，对，就是本我和超我是这两个东西。那什么是自我呢？自我就是。为了调和本我和超我，就是欲望和理性之间的冲突啊。为了调和这个矛盾，那么自我在二者之间当和事佬，同时啊，他做出实际行动，就是实际行为是自我在做行为啊。但本我和超我都是，呃，理性或者感性上的情绪啊，都是你的情绪。大概这么来解释啊，呃，那么我们举个例子啊，就很好来理解这件事儿啊。就是性冲动，嗯，啊，我觉得我们是纯粹的学术上讨论，我相信不会被和谐啊。嗯<笑>，在这个例子当中呢，啊，性冲动本身就是本我的部分，就是你的欲望嘛，并不是每个人都有的、啊。首先，它没有好坏之分，但是呢，当我们出现这种冲动的时候啊，比如说某个爷们儿啊出现了这样的冲动，但是这爷们儿身边呢又没有异性的时候，那怎么办、啊？这个时候，超我就会警告他：别冲动啊，别冲动、啊，冷静啊，吃牢饭的，啊，别冲动，哈哈，就警告啊，别冲动，别冲动。除非你想像某个流流量明星一样啊，去牢里端大碗牢饭啊，给我按耐住啊。但问题在于呢，这个本能并不是每次都能说服的啊，总有说服不了的时候，总总有躁动的时候啊
0: 。我受不了了，给我闭嘴
1: 啊！对。那如果这个时候本我战胜了超我，就是欲望战胜了理性。那么就会做出一些不可挽回的事情来。哎，的确有这种啊,啊。对，那怎么来避免做出不可挽回的事情呢？这个时候，自我就要登场。对，要登场，就是我要在这二者之间做一个调和。那怎么办呢？哎，既要满足本我的冲动，又要满足自我的理性约束，那么就只能默默地打开某些不能说名字的网站，然后准备好手指啊，一下就省略几百字啊，反大家懂的都懂,懂啊。哎，手一活，对，这就是。一个人的行为背后的逻辑啊，这心理学是这么来产生的。对，为什么我们要绕那么大一圈来说这些事情呢？因为超我的部分，它是为了适应群居生活诞生的，也就是我们说的社会的普世价值观，它要适应这个社会的游戏规则。因为群居生活带来的便利，能让我们活得更好，嗯，能让我们的生活成本降低，不用每件事情都你自己亲力亲为，让专业的人做专业的事，你付出更低的成本去获取更好的收益。或者是换取更好的生活嘛？对啊，这才是一个性价比最高的方式。反之啊，被社会抛弃，或者甚至于被社会敌对，那么下场会很惨。所以超我要保证啊，这个人啊，我这个身体不要去变成社会的对立面啊
0: 。我看中了你，你们不要这个跨出那一步，跨出那一步，啊、你们就会把我都坑了啊！对对对，所以人是这样的一个行为模式。
1: 那么也正因为如此。人们才需要克制自己的欲望，去适应社会嘛。而其实，孩童成长的过程，就是一个逐渐让超我去压制住自我的部分，就是理性去压制住欲望和这个本能的这样的一个过程，其实就是成长啊。你一个人的成长就这么来的。但如果外部约束或者说外部的威胁为零的时候，那么超我这个东西就会失去存在价值。它不存，它不需要存在的。对，因为整个世界对我没有威胁，就不需要理性啊！我想干嘛就干嘛，对吧？祖保那句那句名言嘛。对我遵循我的兽性就可以了。对，那么自我和本我就会狼狈为奸啊！就是本能想要干什么，那么你的自我就去付出行动就，就马上就啊、
0: 哎！老大发话了，
1: <笑>该怎么办？<笑>怎么办？啊，对，因为三角的约束关系没有了，那么。人就会按照自己的欲望，按照自己喜好去做事情，所以这样的人一般来说会被我们称之为巨婴嘛，就是因为他没有理性啊，他的理性没有完全成长出来，要不是要不是他完全不会思考。对，但同样要注意一点的是，就是这部剧的编剧很鸡贼的是，他同时还在探讨另外一个问题，嗯，就是何为权利？因为祖国人他错误的。呃，认识了权力这个东西。祖国人拥有的其实只是暴力，嗯，而不是权力，啊，可能很多人会觉得绝对的暴力带来绝对的权利啊，怎么可能？啊？但其实并不是啊。要弄懂这件事儿，我们再花那么一两分钟时间跟大家说一下，什么是权啊？这是权力。什么是权？呃，还是举一个例子啊。假设非洲大草原上一头狮子，它捕了一个猎物啊，它它猎了一只斑马。一顿都没吃完啊，还剩了一半那这时候呢，旁边有一只饿着肚子的猎狗。他肚子也很饿，他也很想吃那个斑马，想不劳而获嘛。对、啊。但是呢，狮子趴在猎物旁边，他肯定不敢下手啊。敢吗？他它,它不敢那么嘴啊
0: 。就算他想吃，他也看着狮子还在那，我打不过嘛。啊，对，就
1: 是超我压制了这个本我。啊<笑>、嗯，对。啊，就是他的理性战胜了欲望，就是欲望就是他的饥饿感是欲望，我想吃东西啊。但是理性是狮子，我真打不过。
0: <笑>上期他就是他吃我
1: ，对，但这不是权利，就是这并不意味着狮子对这个猎物拥有的所有权。嗯，啊，只是因为他的暴力震慑了其他的对手、嗯。但如果狮子不在呢？比如说狮子上厕所去啊，出去遛弯去了啊，巡视领地上厕所去了、嗯，那猎狗会干什么？毫不犹豫上去偷吃。对啊,啊，因为什么？因为威慑不存在了，暴力消失了以后，事情回到了真实面目，就是我就是想要吃这个东西啊，我就是想。占你的便宜啊
0: ！
1: 甚<笑>至不是想占你的便宜，就我肚子
0: 饿了，我就是要吃，对，不吃我就饿。对，甚至于反过来啊，趁着狮子还没回来，能吃多少吃多少，赶紧的啊！<笑>说不定我甚至是直接抬着就跑了那个
1: 啊！对。而这个案例最有意思的地方在于，狮子大概率会认为，他对于猎物是有所有权的。祖国人就是犯了这个错误，嗯，他认为他有权，但实际上他没有，他拥有的只是暴力。那权利是什么呢？啊？再举个例子啊，很简单，我是个医生啊，总个人得了某种绝症啊，嗯
0: 、他快要死了啊，嗯、对
1: 他快要死了啊，<笑>只只有我能治疗他的时候，就整个地球只有我会治这个病的时候啊，给我跪下，哈哈哈哈
0: 对吧？对<笑>这就是权利。你想活还是想死，想清楚，想死就要你站起来把我弄死，咱俩一块儿背功；要活，你给我跪，跪在那老老实实的。对，就是
1: 当。他对我有需求的时候，就或者说我对于他而言有价值的时候，我对他才有权利。也就说，权利和价值是对等的。对啊，当你没有价值，你就没有权利；当你有价值，你才有权利。这病只有我能医，我对他行使的，我对他有价值啊,啊，所以我就能对他有绝对的权利。对啊，当他不想活了啊，或者这个世界上还有第二个人能医的时候。不好意思，不好意思，你哪根葱啊？就变成这样了，所以这才是权力的本质，就权力是和价值对等的。呃，说点题外话、就是，这是这就是为什么很多女权啊，嗯，不会成功的原因，他、嗯、们根本忽略了什么是权啊，他们根本忽略了什么是权啊。点到为止。啊，回到狮子的比喻，假设啊，那片草原上还有只老虎，那个老虎呢，心心念念就想把猎狗弄死。而只有狮子愿意保护猎狗。这时候，如果狮子在离开自己的猎物，猎狗会不会吃呢？他不敢吃，对他不敢，他肯定不敢，因为如果当他失去了狮子的庇护，后果不堪设想
0: 。对，但是狮子说啥就是啥。你给我把床暖了，好，我马上去
1: 。你帮我站好岗、啊，原来偷吃嫩子的，对吧？啊，看好这这食物，这才是狮子和猎狗之间的关系。好，那么我们换过来。这个时候，狮子对猎狗是有权利的。那么，如果我们把狮子变成祖国人，猎狗变成深海，这关系就完全说得通了。<笑>真的，这深海和祖国人的关系就是狮子和猎狗的关系啊！这这就很好理解了。为什么深海对于祖国
0: 人就像舔狗一样？我庇护着你的同时，你必须就得听我的。对你敢不听我的，你试试！大爷，我弄
1: 死你！对我既能目的上毁灭你，我也能社会上杀死你。我能让你物理死亡，也能让你社会死亡，<笑>这才是祖国人对于深海绝对的掌
0: 控力。是啊，生理社会双开花，深海没办法，这个、就是
1: 对。所以弄明白了这一点，我们再回过头来看《黑袍纠察队》第三季当中，尤其是最后一集那些，我都能猜到可能会被吐槽的情节啊。嗯，其实就很好理解了、啊。这也是为什么我觉得第三季的最后一集。他至少没有翻车，他他地区的,的确有问题啊，我们后面说，但他肯定没有翻车。比如说我们刚才所说的啊，这个七人组选秀就选出两个空白名额嘛，如此明目张胆的内定和作弊行为，吃瓜群众完全当没看见似的，坦然接受了。不，我们换句话说就是，哪怕沃特公司他的公关能力真的有那么强，难道三亿美国人都是白痴吗？呃、嗯，不可能的。
0: 也不能这么说吧，大概一亿多一点吧。<笑><笑><笑>啊，那
1: 还有啊，还有，就比如说，祖国人一直担心的啊，就是他精心塑造的那个完美的好好先生的形象啊。嗯，如果崩塌了怎么办啊？甚至他都做好了黑化成大魔王的准备了。嗯，你们敢把我做坏事的视频公布出去，我就这个，对吧？进攻五角大楼，火烧国会山之类的，就弄死你们，就毁天灭地啊，对，毁天灭地，反正这世上没有任何东西能弄死我啊！那我就弄死你们。但结果是什么？结果是，无论他爆出多少黑料，始终有人在支持他、啊。就哪怕最后他一个激光眼，我觉得这才是整部剧最高潮的部分。这一个激光眼对，把一个反对者弄死，了，他的支持者仍然在摇旗呐喊。嗯，这我对这这场戏的看法是，真的太真实了，真的。我觉得第八季之所以没有完全拉胯，最后这场戏拍的太好对，真的拍的太好。就哪怕有人会觉得说拍的假，嗯，我仍然觉得他拍的好。为什么？我们会把我们的观点说出来。啊？美国打伊拉克、打阿富汗，难道不就是这样吗？他他影射了现实啊，洗衣粉呗，对，一瓶洗衣粉就能把人家干死，对吧？美国民众有没有反对？有，啊，不重要。对，有，但是当全球油价一个劲往上涨，哎、呃，就美国油价不动的时候，不重要、啊，反对的声音消失了。对，因为什么？因为我是既得利益者，啊，二0零三年伊拉克战争开战前，美国国内也有大量的反对声音，也有大量，但是，一旦战争变成了事实的时候，就不可避免，已经开战了，所有的反对者。都变成了支持者，而且他们支持的理由既充分，又无法反驳。为什么？因为他们承担不起战败的后果。<笑>说的好，很现实，真的，人家也不装摊牌了，对、嗯、吧？啊，也不装，很坦诚，因为承担不起战败的后果，我们只能去支持战争，哪怕我知道他是错的，我知道他不人道。我知道他不合道理，但是那又怎样？他不正义，他非正义，但是我们是一条船上的蚂蚱，我只能支持他，这才是现实，这才是资本主义的真面目。当人们在追求利益最大化的时候，结果就是这样。是啊，就是怎么样成本低，怎么样收益高，那就这么来。至于正不正义，不重要。无论以前还是现在，哪怕未来，我觉得都很难再有一步像《黑袍纠察队》这样能够如此赤裸裸的。美国的遮羞布撕掉，这最可怕的不是这个啊，某个什么影子政府啊，不是某个什么利益集团、什么军工复合体之类的去颠倒是非啊，或者是一些媒体来颠倒黑白啊，不是的。就像我们说的，当祖国人痛下杀手的时候，他的支持者同样在狂欢。我相信他们有恐惧的存在啊，嗯，担心我自己如果反抗了祖国人。祖国人大开杀戒，我相信是有的。有啊、呃，有的。但是，同样的，他们也在欢呼，祖国人是个美国人
0: 。对，
1: <笑>他们欢呼的实际上是这个。同样的道理，就是他们能够容忍这个世界上有一个无敌的超人存在，他是好人也好，是恶棍也罢，但他必须是美国人。这才是美国人真正的内心。就这两个编剧能够把这件事儿。把、啊、整个社会的病态如此赤裸裸的给它展现出来，实在太难得。我们把祖国人换成这个美国的军事力量，就很好理解这个事儿了，对
0: 吧？就很好理解，一模一样。再说下去就有点过了，露骨了
1: 。这啊，都都就就,就,就点到为止，点到点到,、啊、点到为止吧。这，个。再说一点，再说一点，嗯
0: 、再往
1: 这个作死的边缘再再靠一靠，嗯、<笑>好吗？啊、嗯，就我们想象一下这个。美军在海外炸了多少场婚礼，杀了多少无辜？嗯，我们总在说这个美国的或者西方的媒体扭曲事实，是吧？嗯。但真正更扭曲的，很可能是那些那个地方的人的三观，就像这部剧里一样。对啊，还是那句话，我不相信三亿人都是傻子啊！啊，一、嗯、亿，一对，就是、但是整个社会被那些愚蠢的言论。唬的一愣一愣的啊！背后的逻辑，我觉得是装傻，就是你永远叫不醒的，是一个在装睡的人。你永远不能够让一群装傻充愣的人看清现实
0: 啊！很简单，因为他们是既得利益者，他们为什么都他们要清醒过来
1: ？对，换言之啊，我们换言之，比如说对第四季做个大胆的假想啊，嗯，哪怕祖国人是个王八蛋，哎、嗯，就是他那种。滥杀无辜的本性暴露无遗。退一万步说，只要祖国人打砸抢烧的是其他国家，我相信那个国家的人照样会崇拜他支持的。嗯，因为他们是既得利益者，他们是英雄。对，祖国人是站在我们这一边的。海外某个国家还有一个什么晋国神社在那供着啊？对，他也不管的。对，因为什么？因为大家是利益共同体。嗯，只要是利益共同体，那些事儿都不是事儿。啊，这才是。这部剧真正把现实赤裸裸的对赤裸裸的摆在这个观众面前，让我觉得嗨起来的原因啊。但是嗨完了以后啊，我们冷静下来，最后再说一点正儿、啊、八经的事儿啊，正经事儿，就是最后一集它并不完美，它的确是有明显的硬伤，就是士兵男孩和祖国人他们俩之间的这个情感变化，这第七集啊。这个士兵男孩打个电话给祖国人，还说啊，没有哪个父亲不希望自己的孩子光环加深啊。到了下下一集，叮咣叮咣，两人怼起来了，这玩水啊！这明显就是剧情硬伤。嗯，之所以会出现这个原因啊，其实很简单，我们看一下新闻就知道。因为，因为第三季的第六集播出之后，就达到了。历史顶点就是口碑也好啊，这个播放量也好，达到了前所未有的高度。啊。亚马逊终于松口了啊，第四季我们预定了啊，拍第四季啊，给我拍啊！但问题这个节骨眼上，我们都知道美剧是一边拍一边播的嘛，嗯、它不是都拍好了才播？当然都拍好了播那就更惨啊，说实话那就更惨啊！那这这在这个节骨眼上，第七集呢肯定是已经拍完了，你要改来不及了，都拍那放着了啊。所以，这个士兵男孩只能对这个祖宝说、嗯：“这个没有哪个父亲不希望自己的孩子光环加深啊！我挺你啊，儿子，我挺你啊！”但是第八季呢，这个剧本估计是写完了，啊，估计写完了，但是还没拍呢。那怎么办？改、啊、临时给我改啊！一周之内给我强行给我改掉啊！如果没有这茬事儿，我相信可能祖国人和这个士兵男孩一定有场恶战。那你看前面所有的铺垫，都是在为这个做准备啊，都是在为这个做准备。就最后一定是要把祖国人和士兵男孩一锅端，至于怎么端，我不知道，那个剧本肯定已经改过了、啊。嗯，但是到了这这个节骨眼上，一旦要改，就今天给我活下来，因为不活下来的话，第四季没法拍啊，肯定了，没法拍。所以这个这这仨编剧，啊，我相信他当时是掀桌子，真的，我看了那场戏，我都能脑补那个编剧掀桌子的场景啊。所以这哥仨就临时让这个所有的主角啊，群体抽风啊。只能这样，不然没法编。那其实也有办法，也有办法。我猜编剧是故意的，因为我能想到，我相信他们一定能想到。这是无言的报复啊,啊！对，就是编剧在无声的抗议。这你们这帮王八蛋，我我让你们看看他们干的后果。说白了就跟那个黑客《新黑客帝国》一样啊！对对,对对，无声的一个报，复。对，就是无声的报复。就是说白了，就是编剧第八集啊，我觉得他已经是行为艺术了。<笑>就是我明明有更好的解决方法。但是我不用，我不用啊！我就是要让你们看到啊，资本的丑恶连嘴啊，从剧里面走到现实，哈哈、嗯，资本的丑恶连嘴。但是这哥仨呢，又想想啊，这个毕竟得掐饭是吧？嗯，不能真掀桌子啊，不能真的拉胯到无以复加的地步，所以还得会找一点，啊，找一点啊，该有的还得有。但是该让观众看出来拧巴的地方，一定要让拧巴。其实第八集和第七集之间最大的这个颠覆，或者是最大的硬伤，剧情硬伤。就是士兵男孩，毫无缘由的和祖国人反目成仇。因为如果你要反目成仇的话，那么第七季的结尾就不应该存在。对，啊，就那通电话就不应该存在。甚至于，如果你真的要要完美的做个过渡，那么你就不应该有那通，你把那场戏给删掉就完了。说白了，你把那几个镜头给删掉就完了。哈，就算你要留着啊，就算你要留着，其实第八集不是不能找回来，能啊。我给大家演示一下啊，编剧的手法就是第八集一开场。士兵男孩放下电话，转过头来就跟布车说：“那小子相信了，那不就好好圆过去了吗、啊？一句台词的事儿，对吧？就说白了，那那那场戏自始至终都是士兵男孩我
0: 在演对，
1: 和屠夫演的一场戏，就是为了干扰祖国人，就是为了要把祖国人弄死啊！我为了干扰他，对吧？为了制造一个偷袭你的空档，嗯、我来演演那么一场戏啊，演那么一场戏就完了，就很平滑的就渡过去了。嗯”后面想怎么编都行啊，有一有一万种方法编出来啊。但是这这哥仨偏不，哈哈，我
0: 就是这么弄。说白了，他就是要留下一个巨大的漏洞啊，然后就说就是我们所说的不完美啊，对，残缺对，然后就告诉就是告诉资本啊，你们这么干，后果就是这样，是吧？真的，我解决他们就是故意的，就你一看就能肯定是故意的。<笑>这个说白了就是。但是呢，就像你刚我们刚刚说的，他们也要掐分。万一到第四季，啊、我真拍第四季了。我们留这么大一个漏洞，万一到时候编剧还是我们仨，怎么办、啊？大概率还是。而且他们三也要吃这碗饭，对吧？啊、这稿费照拿。哈哈哈。如果说是换了人，就我们到第最后一集嘛，我们彻底不卡下岗。然后好吧，第一到时候换了编剧，那不够，把我们三给扔了，对吧？那不关我事了，对我挣不到这个钱了。关键是我挣不到，我还得挣这个钱啊！就算挣不到这个钱、啊，但是不关我事。万一到时候他们还来，还是你们仨，到时候圆到再再圆的话，那个就投大啊！对，所以哥,这哥仨还是往回拉，回拉还想往回拉一点，<笑>拉一点，给自己留条后路。<笑>如果他们真的是不想挣这个钱，就是、合同到期之后掀桌子，就真掀桌子、啊，真掀桌子那时候，那个到第八期十。啊，对，你看个清楚，那就是全游第八季啊、哦！我这么看
1: 就知道，那是全游第八季。那其实第三季就聊到这儿啊，第四季我本人是充满期待啊、嗯，我本人充满期待的。如果真出的话，如果没有拉胯啊，但愿不拉胯，再跟大家再聊，再聊。其
0: 实如果还是这哥仨的话，拉胯的意外不是那么太大。
1: 哎、啊，对，只要别把二 d b 找来
0: ，哈哈哈，要不就是再来四分干一，这哥仨彻底不干。啊，对对对，那那就另说啊，不是到时候到时候咱们就再分享。<笑>好，那感谢大家收听，我是夏三哥，我是宅男，我是海怪，咱下期再见。